0: E aqui dá início a mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política e económica e social do Conselho de Guimarães, pelas opiniões avalizadas de Mariana Silva, Francisco Teixeira e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns temas que estão a marcar a atualidade. E, assim, o painel do Guimarães em Debate acha que, numa primeira parte, se deve voltar às questões da mobilidade, isto a propósito umas notícias referentes a mais um episódio do muito desejado caminho de ferro que ligasse Guimarães a Braga. Mas, na segunda parte do programa, o painel do Guimarães em Debate vai também olhar para um outro tema que está a marcar a atualidade e que tem a ver com as questões de saúde problemas com o Hospital Sr. de Oliveira, mas eh, sobre isso, mais à frente, o painel irá dar opiniões mais avalizadas. Lembrar apenas que Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães que nos poderá seguir a partir das 21 horas de sexta-feira nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Senhoras e senhores, primeiro tema proposto para hoje no Guimarães em Debate e que tem a ver com a mobilidade. E as questões da ferrovia estaremos nós aqui num processo de escarrilamento. Isto porque a possível criação de uma via férrea a ligar as cidades de Guimarães e Braga vai de quando em vez surgindo como uma solução para aliviar o trânsito rodoviário e facilitar a mobilidade na região. Contudo, na semana passada, dois dos jornais de Braga, o Diário do Minho e o Correio do Minho, reproduziam declarações do secretário de Estado das Infraestruturas que teria afirmado ser muito difícil justificar uma tal ligação ferroviária dados os elevados custos da sua construção e o referido governante apontava para valor na ordem das várias centenas de milhões. Ora, não querendo, de forma alguma, fazer do, do Guimarães em de Debate uma aula de história, importava também trazer apenas a título de curiosidade algumas intenções muito mais antigas de realizar esta ligação. Veja-se, por exemplo, que em julho de 1871 era concedida uma licença para construir e explorar uma ligação por caminho de ferro americano, o Railroad, como se dizia nesse diploma, entre as cidades do Porto e Braga, passando por Santo Tirso e Guimarães. Isto em julho de 1871. Ora, três anos depois, o mesmo pretendente introduzia algumas alterações ao projeto, clarificando designadamente a largura da linha, o raio das curvas e outras especificações de ordem técnica. Ora, estávamos então em 1874. Todavia, um ano depois... Esse concessionário apresentava a desistência, a desistência de construir o ramo entre Guimarães e As Taipas e o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria sancionava o fim do projeto. E assim, pelo menos no que toca ao século XIX, uh, o. o via Ferreira entre Guimarães e Braga deixava de se falar. Ora, já neste século, o assunto voltou a ser discutido e, em 2006, é a Câmara Municipal de Guimarães, através do então vereador Júlio Mendes, que volta a apresentar a pretensão de ligar as duas cidades num anteprojeto que contemplava passagens pelo Campos da da Universidade do Minho, por Fermentões, Ponte e Caldas das Taipas. Isto em 2006. Um ano depois, era o PCP que ressuscitava a ideia da ligação entre Guimarães e Braga. Entretanto, novas hipóteses foram ocasionadas e uma das que foi apresentada no quadro da ligação entre as cidades do quadrilátero urbano seria a ligação por metro de superfície, uma solução defendida por Domingos Bragança em entrevista ao Diário do Minho e que aqui recuperamos algumas das suas passagens.
1: Não, há aqui dois projetos muito importantes. Estamos a trabalhar no quadrilátero e isso é muito interessante. Porque o quadrilátero está a colocar e que nós, no quadrilátero, é hum, a ligação dos quatro cidades por metro de superfície. Sim. E esta é uma pretensão justíssima e que só vai promover o desenvolvimento do, do país, não é só da região. Isso, Portanto, é a área metropolitana que... do Minho, constituída por quadrilato, pode e deve, já está constituída por natureza, é preciso dar-lhe mobilidade. E a mobilidade é fundamental, e o metro de superfície é, é fundamental. E Guimarães quer que, para, para, esse, para o metro de superfície, e essencialmente para. O, a, a futura estação de alta velocidade, que agora se fala muito que será mesmo na cidade de, de Braga, portanto, que se, este eixo ferroviário se, se, se Material, construa. É? É, é, Guimanez, é injustíssimo. Guimarães é uma área industrial fortíssima, num forte crescimento... Pese dizendo que é mono-especializado, okay, não é nada, não é especializado nem nada, mas não vamos a essa parte agora. E, portanto, e, e que é o um portal de entrada do interior aqui em Guimarães. Isto é, são um objetivos muito difíceis, mas tem que ser trabalhado, tem que ser posto na agenda política e o quadrilado pôs essencialmente o um metro de superfície a unir as quatro cidades e, obviamente, que essas quatro cidades são unidas por metro de superfície à, à futura estação de alta velocidade, porque isso tem tudo tudo ter uh,
0: uh, coerência. Isso é
1: um
2: essa... desejo,
0: é uma reivindicação legítima.
1: É uma reivindicação não há... é a... só desejo, é uma reivindicação legítima nossa. E não? há
2: a segurança que o Governo venha a
0: provar, a apoiar essa O
1: Governo não fará nada se nós não, não, não mostrarmos os nossos fundamentos. Portanto, se nós não mostrarmos fundamentos daquilo que estamos a, a reivindicar e fazer com consistência e insistência, não acontece. Nós temos que fazer acontecer. Portanto, eu aceito que na área muito importante de Lisboa aconteça sem a reivindicação, porque acontece que o Governo está lá focado que na área metropolitana de Porto também, em parte, também aconteça, para nós temos que o fazer com insistência, porque senão nada acontece. O que acontece aqui nesta região é exatamente nós queremos e apresentar-nos com fundamentos ao Governo e à União Europeia, porque isto é o que desenvolve a região e desenvolverá o país. A garantia Portanto, é que, é que o
0: quadrilato não desistirá dessa pretensão.
1: Da minha parte, nunca, nunca desistirá.
0: Domingos Bragança em declarações aqui ao Diário do Minho, numa entrevista de junho do ano passado. Ora, aqui chegados, meus caros, e dirigia-me a ti, Francisco Teixeira, meu caro, como é, que, como é que iremos até Braga? No futuro vamos de comboio, vamos de metro-superfície, ou continuaremos, continuaremos a usar o nosso automóvel, como até agora?
3: Bom, antes de nada, boa tarde a todas e a todos os presentes e do outro lado, que nos estão a ver e a ouvir. Vamos já ver estas declarações acaludistas do Secretário de Estado de Transportes, e que, poucos vistos, foram Uh, uh, repegadas ou repescadas como uma grande novidade bom, a imprensa de Braga uh, na verdade não são novidade nenhuma, porque o que o Secretário dos Estados Transportes disse foi apenas uh, uma reprodução quase epsis deve dizer-se do, um, do plano uh, ferroviário nacional que logo que foi apresentado dizia justamente isto mesmo, que seria muito difícil um, seria excessivamente difícil criar aquilo que, que, que o Estado que de de Transportes chamou e que, e que chama exatamente também o plano ferroviário nacional uma, uma, um sistema pesado de, de, de ferrovia e que o que seria mais adequado do ponto de vista da, dos interesses da mobilidade do quadrilátero e, do ponto de vista da eficácia e, e, e da capacidade de execução económica, seria justamente hum, a construção hum, de um sistema de beijo rápido transit ou hum, poderia evoluir depois, posteriormente, para um Metropass. Eu penso à nossa realizadora que meta o segundo, a segunda imagem que aí está, que eu, que eu lhe fiz chegar, que é um parágrafo, exatamente o plano rodoviário nacional, em que diz exatamente isso em que, um, a figura está acima, já vou mostrar, em que o sistema de mobilidade ligeira nos valos de Cabo de Lioave passa por um sistema de bus, uh, bus Rapid Transit ou Metrobus que poderá uh, possibilitar a evolução para o sistema ferroviário mais tardio, uma vez que um, uh, o preço, dado a alta densidade uh, urbana, uh, em sentido lato, urbana, industrial, construtiva da região, da a malha muito densa do de, de quadrilátero, faria com que, por exemplo, a, a construção entre Guimarães, segundo as palavras do secretário de Estado, a, a construção de uma, de uma linha ferroviária pesada entre Guimarães e Braga, pudesse chegar aos mil milhões de euros. Hum, e, portanto, a proposta é esta. E é esta já, desde que o plano ferroviário foi apresentado e portanto não é novidade rigorosamente nenhuma. Eu devo dizer que acho isto perfeitamente razoável, desde que se execute e venha lá a execução. Acho que de um certo ponto de vista, de um certo ponto de vista, do ponto de vista ecológico, até será mais adequado e talvez seja bastante mais rápido a construção de um, de um, de um, de um sistema de, de ligação em transporte rodoviário verde, não é, e elétrico, do que um, trans um transporte através de dedicada que é disto que se trata, do que através de uma, de uma ferrovia que, eventualmente, iria exigir uma, uma grande transformação imagina, da paisagem urbana mas da região. Um, não um, vejo
0: um, nisto nenhuma novidade. Tá mas imagina um cidadão viobardense que vê estas sucessivas propostas. Lembrar, ainda há pouco lembramos Sim. aqui, que já em 2006 dizia, não, a Câmara tem já um anteprojeto para fazer uma via, para uma via férrea. Agora fala-se no metro-superfície, depois já se fala no sistema dos buses. E o cidadão diz... Não, vamos mas, já a ver um metro de superfície em sentido estrito, se entendendo
3: um metro de superfície como um sistema ferroviário pesado à superfície, não tipicamente como um metro que é encaixado em túneis, nunca esteve verdadeiramente em cima da mesa. Nunca esteve em cima da mesa. O plano ferroviário nacional deu como toda a clareza. Portanto, não achei nenhuma novidade. O que é que o Domingos Bragança dizia
0: em declarações ao Diário do Minho que
3: reproduzimos há pouco? Não. O que o Domingos Bragança dizia é que admitia a possibilidade de existir um metro de superfície. E que o metro de superfície não seria mau. Eu, enfim, eu, eu até acho que preferiria esta solução de rapid transit, não é? de um bus rapid transit. Parece-me a mim que seria mais razoável. Mas se quiserem uh, investir no metro de superfície também não acho mal. Uh, portanto, o que é relevante verdadeiramente aqui não é se é um, um bus rapid transit, um metrobus ou uma, uma via de. De, de, de comboios pesada, ferroviária pesada, é que esta ligação dedicada que permite uma mobilidade eh, ambientalmente sustentável e rápida e entre estes quatro polos urbanos, se possa, se possa fazer. Isto é que é verdadeiramente relevante. Vale a pena dizer, repito, que é isto é que está no plano rodoviário nacional. Aliás, claro, com é a discussão pública, ainda nem esquece que ao fim e que, salvo erro, chega ao fim, só no final deste mês Ou seja, de, deste
0: mês de fevereiro. Parece-me depender do que dizes que o que é importante é que se construa. Ou seja, faz-me lembrar aquela, aquela selva frase que estava na, na barragem de Alqueva. Construa-na.
3: Exatamente. O não que é... é importante é que se construa uma ligação dedicada entre os quatro principais polos urbanos desta região. Eu pedi e é só a realizadora, já agora, para pôr também, a, a terceira vez, então, imagem, onde isso, que é do Plano Ferroviário Nacional. onde Ali está aquela, aquela legenda a que se aludia, não é? Através de uma ligação de base rapid transit que ligaria, inclusive, a FAF, que é, uma, que é algo verdadeiramente importante e que permitiria chegar, diretamente, inclusive, de FAF à Póvoa de Varzim. Se isto, a proposta que é feita... Que é apresentada, embora não seja orçamentada, não é, não é calendarizada, porque ainda estamos a falar de um plano macro, é? de um projeto de intenções, se quisermos, que oriente os vários orçamentos do país nos próximos anos. Hum, aquilo que é dito literalmente é isto: bus, rapid transit ou metrobus. Não é outra coisa. Vamos ah, ouvir Bom, mas se for outra coisa, desde que essa ligação seja feita de modo ecologicamente sustentável, também parece bem. Queres, sim,
0: está a imaginar-se daqui a algum tempo a ir de, de, com esse novo meio-transporte do
2: FAF, desde o FAF até à sua pova de Varzim? Imagino mais fazê-lo de trotinete, António. Mas, mas, de facto, Guimarães precisa cada vez mais de, 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 de um sobressalto cívico, de um, de um movimento renascentista que, de facto, nos faça respeitar, porque isto, de facto, é lamentável. Eu não consigo compreender. Há um, há um quadro de Rafael que o está no Vaticano, que é a Escola de Atenas, em que Platão aponta para cima, Aristóteles aponta para baixo e nós precisamos aqui de alguém, neste caso, que aponte para a frente, porque nós não saímos da, da cepa torta, António. Isto é absolutamente lamentável. Inclusive a tolerância com que o Francisco Teixeira normaliza, inclusivamente, o discurso do Secretário de Estado, que, inclusivamente me pareceu que estava a ter uma conversa de café. Aquilo foi absolutamente extraordinário. Como é que ele se lembrou de falar da ligação entre Guimarães e Braga quando não era sequer o tema que estava em discussão. Ele fez questão de dar esse exemplo. Que quer dizer, de nos dar um recado, assim, lateral, sem falar com os, com os poderes, com os poderes uh, uh, de Guimarães, com o Presidente da Câmara, com a Assembleia Municipal, mas deu um recado e nem se atreveu a nos dizer isso diretamente. Eu, de facto... Uh, uh, Dizendo o que penso, eu sou mais apologista da, 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 da solução do metro de superfície e da lógica da, da, da área metropolitana do Minho em que, de facto, o quadrilátero acaba por ser, sobretudo o Baixo Minho porque não estamos aqui a falar de Viana do Castelo é integrar uma, uma realidade com uma densidade populacional bastante interessante com universidades, com conhecimento, com com, com, com com mobilidade económica e financeira entre os vários entre os vários, os quatro municípios envolvidos, e de facto, como eu disse, eu eu quando vivia, quando, quando estudei e vivi em Lisboa, fiz lá o tamanho do meu estágio, havia as ligações intermodais que era entre o metro, o comboio da linha pesada, os autocarros, inclusive, é importante não perceber depois a constância da oferta, porque não nos adianta ser um BRT ser um metro de superfície se passar uma vez por dia. E depois interessa também a constância para depois permite facilitar a mobilidade. E portanto, eu sou apologista. De, do metro de superfície. Mas não sou apologista de estar daqui a 4 anos já estamos a falar do mesmo, António. Então o PRR foi para quê? Ninguém se lembrou de apresentar o projeto? Os fundos comunitários vão sucedendo e, e não aparece uma resposta que, de facto... Porque a, a, a linha do Minho tem mais 6 anos, como inclusive o António acabou de, de sinalizar aqui. Eu lembro-me perfeitamente do, 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 do deputado do PS, o Dr. Luís Soares, no, na, na Assembleia da República, Fazer referência à linha de domínio, que era a altura de nós respeitarmos a linha do domínio, quer dizer, o um PS que neste momento governa o país, e os anteriores governos fizeram o mesmo, porque até agora ninguém apresentou uma solução continua a não respeitar Guimarães. De facto, eu compreendo o argumento econômico-financeiro, mas inclusive nós temos fundos comunitários que, que, que não é só o custo, é também temos que analisar o que vai gerar e o que vai permitir em termos de mobilidade porque Guimarães, gava-se muito bem, eu elogiei, fazer parte das 100 cidades <risos> para a descarbonização. Sermos a cidade de uma das 100 cidades-pilotos na Europa toda. Então e nós não fazemos nada para retirar o carro, como, como o António na primeira questão colocou, se nós não tivermos o carro, como é que vamos cobrar, não é António? Se as várias soluções que estão em cima da mesa, eu não sou nada, não, não acho nada apelativo à questão do BRT, a questão do bus, andar a haver uma, uma faixa de rodagem exclusivamente para bus, que no fundo é isso que estamos aqui a falar, acho que isso não traz nada, não acrescenta nada de novo, é só dizer que há ali uma solução, mas a solução em termos práticos não vai, não vai, não vai ter o sucesso. Que, nós, que, 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 que a região merecia e, portanto, nós temos que encarar de frente, se de facto queremos ser uma área, uma área metropolitana, encarar no plano da mobilidade um projeto estrutural e eu julgo que o metro superfície será esse projeto estrutural. Mariana Silva,
0: metro superfície, cabine de ferro, BRT, portanto, o bus, o autocarro com via dedicada, em que
4: é que fica? Antes de mais boa tarde a todos e, e dizer que uh, nós estamos, e dizia ao Francisco e muito bem, num, numa fase de consulta pública do Plano e, por isso, na fase de consulta pública, uh, o, o que interessa é receber uh, uh, propostas de alteração também, que podem acontecer. Não era inédito que se fizessem alterações aos planos depois uh, das consultas públicas. E, por isso, já que Estás o a Governo que
0: já, é já, propus,
4: já propus várias vezes aos Guimarães que é até dia 28 de fevereiro deste mês e, por isso, todos podem uh, ir lá ao, ao site, é, um, é uma página específica e uh, podem comentar o Plano Nacional, especificamente para, para Guimarães e com esta proposta. Ou que lá está, como diz o Francisco, que é verdade, é a proposta que está uh, no plano. Mas a questão que fica é porque é que não está a proposta da ligação ferroviária. Porque é que o Governo optou por não colocá-la lá. E aquilo que nós ouvimos do secretário de Estado e, como dizia o Canejo bem, assim que se lembrou, não é no Porto, lembrou-se de falar de Guimarães e Braga, surgiu, não sei se alguém perguntou ou não, eu não estava lá, mas, pelos vistos, deve ter surgido uh, na, na, na cabeça do seu secretário de Estado porque alguém lhe deve estar a falar disto.
0: Isto não acontece por acaso.
4: Exatamente. Por isso, isto é uma discussão que se tem na Assembleia da República já há bastantes anos. Pela mão do PCP, como se dizia no início uh, do, do programa. E que depois foi discutida várias vezes, e, e, e eu também, eu própria também, uh, também falei disto uh, na, na, no Parlamento. E por isso há aqui uh, esta preocupação de se olhar para o Distrito de Braga de uma outra forma. Quando falamos do quadrilátero e quando ouvimos o Sr. Presidente uh, Bragança, Domingos Bragança falar de que temos que unir o Minho, de que temos que arranjar aqui uma solução para o quadrilátero, a minha, a minha questão, novamente, porque já a fiz, é nós não ouvimos os municípios do quadrilátero a falar de uma solução. De uma solução que eles encontraram, os quatro para que satisfaça toda a, a, a sua população.
0: Então, o que é que estamos a ouvir E, a por
4: falar? isso, o que estamos a ouvir falar é uma coisa desgarrada aqui, uma coisa desgarrada ali, e depois de, passamos a responsabilidade para o Plano Ferroviário Nacional, que até nem fala de ferrovia. Por isso, o seu secretário-estado tem toda a razão. Então, se no Plano nem fala de ferrovia, para que é que o seu secretário-estado veio justificar que não quer ferrovia para Guimarães Braga? Não é? Se não fala... Ele não tinha que justificar, ele tinha só que dizer o que está no Plano Nacional Ferroviário, de, no Plano Ferroviário Nacional. E por isso, a questão que se coloca é, nós temos 350 mil habitantes entre Braga e Guimarães, temos 850 mil habitantes no Distrito de Braga. Isto não justifica que se tenha uma malha de ferrovia e que se feche este círculo e que se permita que as pessoas circulem de, de comboio um dos meios mais sustentáveis, um dos meios que leva mais gente e que, e que faz estas viagens de forma ambientalmente quando sustentável. Só para, só para ser
0: preciso, quando falas de ferrovia, pode ser um comboio clássico ou então o um metro de superfície.
4: Eu não eu falo de ferrovia, porque Sim. eu não sei, eu não sei. A, a questão que, que o Francisco colocava, que era o, a ferrovia vai alterar aqui todo o, esta, o, o território, porque temos, somos, sabemos que somos um território desordenado, também em todo o Minho, não é? Mas então o metro de superfície também vai alterar. O, a via dedicada para um autocarro também vai alterar. Como é que a gente faz isso? Também tem que alterar, tem que fazer uma via dedicada. Tem que, tem que alterar para fazer um metro de superfície. Tem que alterar para fazer uma via ferroviária. E para além destas questões todas é... Primeiro, onde é que o seu secretário de Estado foi buscar que tinha que ter um túnel de 9 km? Já fez um estudo? O Governo já fez um estudo e sabe que não dá? Então, onde é que está esse estudo? Depois, onde é que ele foi buscar o valor dos mil milhões de euros? está escrito em algum lado, é que não está escrito no Plano Ferroviário Nacional. Por isso, nós precisamos de saber ou, ou o Sr. Secretário de Estado fez as contas por alto antes do jantar, sentou-se a ver a geografia entre Guimarães e Braga e achou que isto ia ficar muito caro. É preciso perceber de onde é que sai esta informação. E, por isso, é que, mais uma vez, pede-se pede, pede -se em Guimarães que haja uma Assembleia Municipal extraordinária para, naquele debate que fizemos para se conversar e para se debater sobre este assunto da ferrovia e esta opção da ferrovia antes de fechar a consulta pública e também a CDU em Braga pede que a Câmara faça também força para que o Governo tenha um estudo de viabilidade ou não desta solução. Agora, uma solução tem que haver, nós não podemos continuar, e isto eu acho que estamos a ignorar, que Guimarães está à parte. Guimarães está à parte dos outros três conselhos do quadrilátero em termos de mobilidade. E se continuarmos a ficar à parte, porque depois esta questão do Metrobus e, de, e de, 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 destas soluções mais rápidas é supostamente para garantirmos que o PRR paga isto. Mas se também pagava para a ferrovia se assim o propuséssemos, porque também vai pagar outras. não é? E por isso, porquê é que não se propôs e porquê é que se continua a não propor?
0: Francisco Teixeiras, Guimarães está a ficar à margem deste processo?
4: Não, eu
3: acho que não está a ficar à margem. O que é relevante, vamos a ver, a não ser que chamamos se uns maluquinhos dos comboios, não é? Quer dizer, o que é importante é que haja uma ligação dedicada com uh, uh, acessibilidade fácil e rápida. Uh, no contexto do quadrilátero. É isto que é verdadeiramente relevante. E Guimarães tem que lutar por isso E o facto do Presidente da Câmara levantar a voz relativamente a isto, já há algum tempo esta parte, ou há muito tempo esta parte, Bem, só pode ser elogiado, não pode ser uh, feito de outra maneira. É a veclas esta parte. Exatamente. Portanto... Uh, o que é importante é isto agora dizer. Não, não, tem que ser mesmo uma via de ferrovia pesada. Não pode ser um metrobus, que é uma coisa mais ligeira, que aproveita os canais de ligação das vias antigas. Tem que ser uma coisa mais, uh, mais, mais pesada, mais desestruturante já do próprio território. Bem, eu acho que isso não faz sentido. O que faz sentido é que a ligação exista. Que essa ligação dedicada, que seja uma ligação dedicada, que não seja apenas uma ligação, mais uma passagem de autocarros. Isso seria, obviamente, um desperdício isso. isso seria terrível mas é o que Agora, vai ser se houver... Bom, é, o que vai é aquilo que Aqui... é apresentado
4: no plano é aquilo que Aqui... é apresentado no plano
3: Não, não é, é, é. Oh, uma oh, via Mariana. dedicada de autocarro uma... é só mais oh, uma via não, dedicada
4: de autocarro
3: mas uma via dedicada de autocarro se é dedicada quer dizer que tem paragens distanciadas, diretas e que não para a cada 15 minutos vamos ver Oh, Mariana.
4: E o comboio também não para a cada 15 minutos, que eu
3: Mariana, desculpa. Não. É uma via dedicada, é uma via com canais direcionados, com canais longos, ou relativamente longos. É disso que estamos a falar. Portanto, não confundir... Do metro me imaginar, porto, porto Pova de Varzim. Não já imaginar isso. Não já andaste no metro Porto-Povoa de Varzim? Correu, pois, é, mas vai lá, não lá experimentar então. Nem sei então. o que são comboios. Vai
4: lá experimentar.
3: Nem sei o que são comboios.
2: Vai o lá.
4: é... O... Não és maluquinho dos comboios? É nem, que sei,
3: nem sei nem nem sei sei o que isso é. O que é relevante é que haja essa ligação. Que essa ligação se faça. Uh, agora, estar aqui a discutir se é um metrobus, se é um, que é um bus rapid transit, uh, ou se é um comboio pesado... Não faz sentido uh,
0: discutir. Francisco, qual é o meio?
3: Não faz muito. O que faz sentido é que haja uma ligação dedicada. E o que diz o, o, o Plano Rodoviário Nacional, e diz bem, do meu ponto de vista, fa faltam coisas ao Plano Rodoviário Nacional, que eu vou já dizer a seguir, são mais ou menos óbvias, uh, uh, mas, mas faltam, é que é um sistema de mobilidade ligeira. E esse sistema de mobilidade ligeira tem que existir. Que ligue de maneira rápida e ecologicamente sustentável estes quatro elementos. Agora, de, uh, ter que ser necessariamente um comboio pesado... Não é necessário, de meu ponto de vista... Bom, se for essa a solução, também acho muito bem, mas não é necessário que seja. Déficits deste Plano Rodoviário Nacional, evidentemente, a falta de calendarização. Quer dizer, não há uma calendarização do Plano Rodoviário Nacional. E ainda que se saiba que é muito difícil calendarizar com rigor, poder-se ir pelo menos, estabelecer eh, balizas temporais eh, mínimas ou máximas, conforme se, 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 se aborde a questão de um ponto de vista ou de outro isso falta. Mas agora, que isto está lá claramente indicado, está claramente indicado. E isto não é, quer dizer, não há aqui nada de lamentável. O o secretário de Estado vem dizer que é muito dinheiro. Mariana diz.
4: Bom, como é que o secretário de Estado sabe que é muito dinheiro? Tu é dinheiro? Que que não há orçamentação no plano ferroviário nacional. Não, não é então, falando. como é que o oh, seu secretário oh, de Estado sabe que são mil milhões de euros? Eu ia eu, responder a então, isso. então Eu já a segunda vez a mesma Mas eu coisa. já, mas eu perguntei. É, já já
3: tens ponto. Optei por perguntar. -te. É a é, segunda vez. Uh, uh. O seu secretário de Estado, ao dizer que isto, que isto custaria no mínimo mil milhões de euros, certamente. Porque é secretário está do Estado. Não é, não é o empregado da oficina. Não é o empregado da oficina de automóveis. Ali da esquina, com todo o respeito para os empregados da oficina de automóveis.
4: Se se tem... O
0: secretário de Estado não tem achismos.
4: Nada. É exigido, não, não tem achismos nenhum. Não pode e ter... sabe que são 9 km de túnel. Imaginemos. E, obviamente. ele sabe? Porque, porque fez fez estudo fez o se estudo. E sabe, sabe que vai é ser necessário. 9 km de túnel. Há um estudo muito de, 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 de ferrovia de Maranhão Branca. Eu não
3: consigo acabar as faces do fundo Quer dizer, dizer se senão... nós. É Francisco se nós não conseguimos que... acabar as frases, como é que vamos fazer o, a, a ligação não vai ferroviária de... aqui em Marés quer que dizer que não, é... É... Não, há, não há hipótese, quer Eu dizer... Depois gostaria também de claro, dizer, do... Primeiro bem, temos bem. que acabar as frases e as bem. ideias e depois fazemos o, a ligação ferroviária, se for é caso disso. Que é, se o, se o Secretário de Estado diz que é um túnel de 9 km, custa na ordem das centenas de milhões de euros, pro, provavelmente muito próximos dos mil milhões de euros, é porque tem estudos que o garantem não me passa pela cabeça que o Secretário de Estado se acordasse num dia, como diz a Maria
4: e a tirasse o um nome para lá. Ah, vamos pedir. É, vamos pedir esses estudos. Mariana,
3: faça Sim, ser, senhor. Fa, vamos fa, pedir. Eu acho que se deve pedir. E é. Já se ainda sério, Ainda eu, Agora te disse que a CDU já
4: pediu isso. Eu levo,
3: eu levo a sério. Eu
4: também levo muito a sério. E nunca vi esse estudo. Oh, nem sei de onde é que ele foi buscar esses 9 quilômetros. Meu
3: Deus, eu levo a sério. Eu levo a sério o que dizes o secretário.
4: Também. também E, também portanto, levo.
2: se ele diz isso, é porque não é um machismo. Pois, é, vamos ver. Muito bem que nós António, o Francisco falou nos maluquinhos do comboio. Eu de facto lembrei-me lembrei aqui de, de dois. Nós temos dois amigos renés em comum, que é o rené do Alô Alô, né? E temos o rené Descartes, que falava eu penso logo não existo, não é? Porque quando somos loucos, o penso logo existe já. É, é, vamos mais para a fuerbach. Mas, de facto, é um bocado estranho. Inclusive, como ouvimos agora do Francisco, o que o senhor Secretário de Estado diz, nós temos que aceitar Exatamente. É. Porque ele não é nenhum turinho dos comboios <risos> para, para, para inventar que ia haver aqui um túnel de 9 km, nem que, que ia os valores são é completamente estranho. E nós, vimaranenses, dizemos, ouçá, nas temos a mãe a lançar às alturas. agora
3: começamos a dizer eu, que eu Não é não é, é Não parece razoável.
2: Parece não parece razoável. Parece e, tu, um e, tu sabes, e tu sabes que. que, que não. Não pode ser razoável dizer que. Eh, eh, discutir as várias alternativas que se colocam para nos deslocarmos de Guimarães para Braga, não importa. O que importa é encontrar a solução. Mas a solução passa precisamente por discutirmos as vários hipóteses. Mas há uma e solução portanto... há uma Francisco... que
3: tu dizes. Não quero essa solução. Quero
2: um comboio. Não pode ser um metro a questão a Tem a que questão, ser a questão do um do comboio. Oh isto é, uma questão, um bocado, isto é uma, questão, eu... uma questão de também percebermos se... porque Houve um estudo que foi, foi apresentado um pelo professor José Mendes, não é? que foi apresentado em que ele coloca as várias alternativas. A questão do método de superfície, como eu digo, pela, 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 pela vivência que eu tive em Lisboa, embora a escala, é claro que é, é totalmente diferente, mas parecia-me num investimento para o futuro, porque isto não pode ser uma solução casuística para hoje, Francisco. Nós temos que ter uma perspectiva a longo prazo, inclusive a solução de uma via dedicada, como a Briana disse bem, essa via para ser colocada cada outro. Nas estradas que atualmente ligam Guimarães a Braga. Oh, oh, essa essa oh, oh, via. Oh, 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 Deixa-me deixa só concluir. Essa via só vai ter uma via para, para ir e, e a mesma via. Para vir, Exatamente. quer dizer, Exatamente. já visto em termos de cadência, em termos de oferta, Sim. que solução é que esteja aí? É fácil. Oh. Já percebemos o que é que vai acontecer. Okay. A resposta só, só, não vai ser suficiente para a Deixamos acontecer. Mas eu quero só dizer o que é que eu quero ver. dizer aquilo que disse o amigo meu pouco Eu não sou específico do Deixem-me concluir uma frase que eu depois direi. Eu depois direi. Não, eu que me parece, independentemente, eu não tenho uma opinião fechada sobre nenhuma das soluções. Eu estou a dizer apenas aquela que eu acho que seria estruturalmente melhor para Guimarães e sobretudo que se decida porque nós estamos já há décadas neste caso estamos já há mais de um século a prometer uma solução e esta solução integrada que me parece a melhor, a, melhor, a melhor solução inclusivamente tem direito a fundos comunitários que inclusivamente isto até pode integrar aqui na lógica como o Dr Domingos Bragança referia que Ainda não é verdadeiramente de mas de facto há aqui uma, uma área metropolitana do Minho, inclusivamente eh, com, com a regionalização encapotada que está a ocorrer neste momento para as CCDRs. Posso até aqui encontrar um modelo perfeito para que isso se faça, então faça-se e não nos estejamos aqui a dizer sim, sim, senhor secretário de Estado sim, sim, senhor ministro muito alô, alô, não, muito
4: já,
3: já foi a
0: Mariana, mas deixou o Francisco
2: não, no meu, é só
3: se o diz o pano ferroverde nacional, mas, diz mas, que este sim. sistema de metrobus ou de ligação dedicada em uma parte substancial dele será uh, uh, ocupando os canais já existentes, uma parte os canais já existentes isso, de, de,
0: de, de, de comboios. Vamos ouvir a Mariana então? <risos> E a Mariana,
4: eu até acha? fico, eu fico, eu acho que até até fico perturbada porque isto, Não, porque primeiro nós estamos a falar de um plano ferroviário nacional e o Francisco. Tem a de dizer desfacetez. que não é um maluquinho dos comboios. Pronto, só, para a, só este pequeno apontamento. Estamos a falar do Plano Ferroviário Nacional. Depois, estamos a falar de ocupar espaço que a ferrovia já ocupou noutros tempos hum. para fazer um metrobus ou para fazer uma outra ligação. Ou seja, não há aqui um verdadeiro argumento para se dizer que ferrovia não. E, e, e por último, eu acho que... Aqui nesta mesa, ainda ninguém disse hoje, hoje, que eu quero a é ferrovia, não quero mais nenhuma das outras alternativas. Aqui o que se disse hoje foi, não há calendarização, não há orçamentação, não há sequer, nós não sabemos sequer o que é que Braga, Famalicão, Barcelos e Guimarães querem para fazer a ligação do quadrilátero, o que é que estes municípios querem para fazer esta ligação e, por isso, estarmos a falar no Plano Ferroviário Nacional de Metrobus, de ou carros que fazem esta ligação, não faz sentido. O que faz sentido é nós sabermos de onde é que o seu secretário de Estado tirou os mil milhões de euros, de onde é que tirou a ideia de um, um túnel de 9 quilómetros e se tem um estudo, então que o apresente, porque temos todos direito a ver este estudo. E, de, a partir daí, a partir deste estudo, dizermos, não senhor, meus amigos, aqui não dá para ser ferrovia de Guimarães Braga, porque é, é, com estes valores não dá e já estão avaliados então vamos avançar para uma outra situação. E essa outra situação também já foi discutida, lembro eu, que na Nacional de Guimarães, de Guimarães Braga não há espaço para construirmos mais uma via. Que eu saiba, esta discussão já foi feita. Só que como agora diz no Plano Nacional Ferroviário que se vai fazer uma via dedicada, é lá de aparecer, em algum lado é lá de aparecer.
2: Maria, uh, Carlos Carlos de Amorim, mas... Brevíssimo. brevíssimo. E era um desafio que fazia o Francisco porque eu vou fazê-lo, que é assumir que, para mim, quer o PSD quer o PS, a nível, no que diz respeito à ferrovia, a nível de, de visão de futuro falharam. E aí o PCP tenho que reconhecer que teve razão porque sempre a defendeu. Eu bem sei que o PCP era mais de uma lógica também defesa da, da empresa pública mas, no que diz respeito à ferrovia, inclusive várias ferrovias que foram encerradas, o PCP acabou por demonstrar que tinha razão.
3: Quero concluir, o desafio foi feito, já nem sei bem qual ele foi, mas é, mas é muito simples. O Plano Ferroviário Nacional introduz a, a, a ligação do quadrilhado como primeira prioridade com um BRT ou um Metrobus. Diz isto lá com todas as letras, através de um canal que pode ocupar parte substancial de alguns canais que já existem. Ele não me parece que isto seja uma coisa desesperante desde que seja feito okay. é tão simples como isto e não há nisto nenhuma despesa por
0: uma questão de equidade, os não, sei se dos não é uma, uma coisa
4: não é uma coisa bonita de se dizer e depois para só mesmo para encerrar e para informar todos os que estão aqui que se calhar sabem mas quem nos ouve se calhar não sabe o Plano Ferroviário 2030 que já terminou, que já devia estar uh, concluído, uh, tem 20% de execução. É disto que nós estamos a falar. Por isso, nós estamos a fazer uma promessa de um plano ferroviário nacional com as outras promessas todas por cumprir.
0: Muito bem. Senhora, senhores, uh, voltaremos a este assunto. Certamente, ele vai continuar na agenda. E há um outro assunto também que vamos falar a seguir, que... Vou-lhe despedir para ser o mais breve possível, porque o nosso tempo está a voar e que voltaremos a ele também. Isto tem a ver com declarações. Domingos Bragança, no seguimento de, uma, de um encontro promovido pelo Partido Socialista de Guimarães para debater questões de saúde, Domingos Bragança teve, fez graves acusações à administração do Hospital de Braga, ao mesmo tempo que reivindicava mais um hospital para Guimarães. Ora, eu pergunto -te, Francisco Teixeira, o que é que significa para ti este discurso, e aqui sou eu a classificá-lo, um discurso musculado, por parte do Domingos Bragança?
3: Sim, mas primeiro eu só quero dizer que um plano ferroviário não é um conjunto de promessas. É um plano de desenvolvimento. Não são promessas. Não é? Mas fica aqui prometido Pronto. que voltaremos... A isso. Não, não são promessas. Dá a que é promessa e depois não se faz. Não. É nada disso nunca foi. É. <risos> primeiro, o que o Domingos Bragança fez não foi a exigência do novo hospital. Eu quero fazer esta precisão porque ela é importante. O que o Domingos Bragança fez, que foi reiterado, aliás, por parte do lista, é a necessidade de construir e de instalar em Guimarães um novo edifício hospitalar, que é diferente do novo hospital. O que é, o que é um novo edifício hospitalar é, se quisermos, uma nova extensão uma, uma, um, um, exatamente, um edifício que seja complementar ao hospital eh, que já existe, permitindo qualificar, introduzir eh, especialidades, eh, eventualmente novas especialidades, e qualificar espaços e especialidades já existentes, eh, incluindo, do ponto de vista tecnológico, uma vez que o Hospital de Guimarães tem 31 anos, foi construído há 31 anos e começa a dar de si relativamente à idade. E uma vez que o investimento público nos últimos anos, nos últimos 20 anos, sobretudo, também não foi um investimento que, por aí além, tendo em conta as necessidades de renovação tecnológica e sobre que a as saúde que faz existe. a administração
0: na Estrada Branca. Como é que se explica isto trazer agora para a passa pública aquilo que se falava nos, nos corredores Bom, e nos gabinetes? O, 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 o que, é que, é, Bruguês...
3: que é que mudou? Não, o que mudou, provavelmente, é a necessidade de afirmar a importância do Hospital de Guimarães no contexto da região, da região que serve, porque o Domingos Bragança lá terá a sua informação que justifica que diga o que disse, que é que, de facto, que há uma competição entre serviços públicos, feita de modo pouco cooperativa e competitiva no interior dos, próximos, dos próprios serviços públicos, do Hospital de Braga, relativamente ao Hospital de Guimarães, pondo em causa a integridade dos seus recursos humanos tentando atrair recursos humanos do Hospital de Guimarães para o, para o, para o Hospital de Braga. Eu parece que, no, que era
0: devolvida no Hospital de Braga também. Eventualmente, mas aí terão que esclarecer
3: esses pormenores entre eles. Agora, se o Presidente da Câmara disse isto com esta clareza e disse-o, é porque certamente tem informação suficiente e sólida sobre o assunto, quer dizer, ninguém diz uma coisa destas apenas porque lhe apetece dizer, Estamos tendo para além disso. Mas o é que tem a, é que tem a ver, Março?
0: está anunciado a entrada em funcionamento de um serviço no Hospital de Guimarães?
3: Sim, que está anunciado e, e está, está anunciado, anunciado há quatro anos. Está anunciado há quatro anos que, que vai abrir que está a ser planeada aí sim, agora, agora sim, em conjugação e em coordenação com a especialidade homóloga de, do, hospital, do Hospital de Braga. E, hum, mas eu penso que a questão central é que esta é a necessidade de requalificação dos serviços médico-sanitários, se quisermos, de saúde de Guimarães, no momento que eles atravessam alguma necessidade e algum, e algum stress. E, no momento... E esse, é, isso talvez explique também é, o momento em que isto foi dito, em que está-se é, é, está a progredir para um novo modelo de gestão dos Serviços de Saúde, nesta região de Guimarães e do Alto Ave, que vai fazer uma integração dos Serviços de Saúde que permitirá, eventualmente, um reforço e uma consolidação da prestação de Serviços de Saúde aos Guimarães
0: e à região que Guimarães serve. Carlos Caranjamborim, sobre as questões da saúde e do hospital, tens tido as tuas intervenções mais veementes, mais... Afirmativas. E qual é o comentário esta doutora? António,
2: António, o meu sorriso sinaliza que o único lamento que eu tenho relativamente às palavras do Dr. Domingos Bragança é que preferia que viessem mais cedo, porque eu aqui tenho o dito, aqui tenho sinalizado que teria que haver aqui pulsões eh, lunares para impedir que, que não só o centro de hemodinâmica, que como nós sabemos, é um centro eh, para tratamento de doenças de coração não invasivas, com com a maquinaria de última geração e que, hum, estranhamente, está há quatro anos, hum, que inclusivemente foi pago pela sociedade civil maranense, está há 4 anos para, para abrir. O, o doutor Domingos Bragança tem informação fina, necessariamente, sobre esta situação. E, como o Francisco Teixeira referiu, e bem, estão neste momento em marcha mudanças estruturais na, na gestão e administração hospitalar. E eh, o, o ministro 2, porque na saúde agora nós temos dois ministros, não é? temos o ministro 1 um e o ministro 2, que é o CEO, eh, tem dito aos quatro ventos, inclusivamente disse-o em entrevistas públicas ao Jornal de Notícias, eh, numa, numa entrevista ao Jornal de Notícias, que o Hospital de Braga seria a centralidade maior na zona do Minho. Se vai ser a centralidade maior, não é preciso ser nenhum uh, gênio e, 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 e adivinhar o futuro para perceber que, não obstante as promessas de que as valências não vão ser retiradas, nenhuma das valências vai ser retiradas. Do, vai ser retirado do Hospital de Guimarães para perceber que vai haver uma pressão para que isso aconteça. E, portanto, o, o, o Dr. Domingos Guimarães acho que já está a antecipar isso. A Unidade Local de Saúde, inclusivamente, é essa aparente oferta. Porque o que é que consiste a Unidade Local de Saúde? É, no fundo, a agregação do que já existe para que haja uma gestão mais centralizada em que o hospital vai passar a ser o centro das decisões nessa região. E eu tenho que até aí... É, 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 não sei se a solução será pior ou melhor estado como está. E portanto, é, é, o meu aplauso, o meu aplauso para o Doutor Domingos Bragança, lamentando que só venha agora a dizer o que disse.
0: Mariana Silva, também acompanha-se o Carlos Careja Moreno Um aplauso ao doutor Domingos Bragança.
4: Eu parece-me aqui um exercício de, de barrer para debaixo do tapete responsabilidades do Governo PS, que é esta questão dos médicos, não é? de termos médicos para todos os hospitais que consigam cumprir com os horários e com, e com a abertura dos serviços. E, por isso, uh, uh, desculpamos aqui o Governo PS, dizendo que uh, uh, o Hospital de Braga está a levar do Hospital de Guimarães... Os seus, os seus médicos. E não me, não me parece uh, sequer uh, que seja de todo uh, importante, agora neste momento e se, e se assim for uh, será necessário avaliarmos, porque acho que apanhou toda a gente desprevenido que é esta questão de, de abrir um espaço maior no Hospital de Guimarães para outras especialidades e uh, para agregar outros, outros serviços. Mas uh, Será que o Presidente da Câmara, o Sr. Presidente Domingos Bragança, vai continuar a empurrar para debaixo do tapete esta questão e escondendo a responsabilidade do Governo PS relativamente aos médicos e até, fazendo aqui uma provocação ao canejo, do PSD, que não permitiu que se fossem formados mais médicos e por isso estamos uh, nesta, nesta situação, quando em Guimarães há claras dificuldades a nível da saúde. Há centros de saúde que precisam de obras, claramente. Há médicos nos centros de saúde, médicos de família, que precisam de computadores novos. E, e, para, e há, há centros de saúde em Guimarães que não, se, não, não atendem os telefones para, para marcar as consultas. E as, as consultas são de três meses. Para quem é que vai chutar esta responsabilidade? O Sr. Presidente da Câmara.
0: Muito bem. São assuntos que voltaremos certamente aqui. Uh, eu, só, eu só
3: quero dizer uma coisa: que quero uh, uh, corrigir uma coisa que disse o Carlos. O hospital não vai ser o centro da unidade local de saúde, nem de longe nem de perto aliás, na conferência que o PS organizou de Guimarães sobre o assunto, quer o administrador do Hospital de Guimarães, quer o administrador de vocês, do Assérgio do Alto Alto... Que levantaram essa
2: hipótese e ele disse que não havia esse risco, não é? Não estou a perceber.
3: Disseram, justamente, que o que a Unidade de Local de Saúde Faz iria, de iria disse, fazer... É né? extraordinário, o que a Unidade Local de Saúde... o seu
2: secretário de Estado diz, o Francisco
3: acredita. o seu claro. secretário diz, o Francisco acredita. o, que unidade... o nosso É um de fé. o fé. <risos> o que a Unidade Local de Saúde... Uma das mais valias da Unidade da Local de Saúde era justamente recusar a ideia de que o hospital está no centro do tratamento. Não, o hospital está na, na, no limite. Quer dizer, uh, os cuidados primários têm que ser e serão até do ponto de vista da eficácia Foi o que eu do tratamento disse. hospitalar a... O Centro do Trabalho
0: Médico... Tenho que dizer o Não O, é o, o, o porque... que o Francisco estava a dizer é que tem que ir às, é, a estas conferências do PS. É que no Carvalho... o Novais Carvalho é, alertou precisamente para o risco
2: de ser... Não é a questão do Francisco que está a falar no plano da prestação de serviço de saúde. Ele está a falar na questão do poder político passar para o hospital e o Novais Carvalho, a nível do, 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 do Centro de saúde, alertou para esse risco. Muito bem. Eu... E, o,
3: e, o, e o Presidente do Conselho de Administração disse que, exatamente o contrário, disse que esse risco não, não, não existia. Muito bem. E, e propôs, inclusive, a conversa uma série na existe... unidade local. Ainda sobre, bem, ainda bem que ele é propôs,
4: propôs que esse risco não, não que corremos
0: nos nos esse une, risco. Que nos une aqui aos quatro, aos cinco, estamos aqui nesta sala e também aqui muitos que nos estão a seguir. Isto porque hum, há poucos dias partiu Moncho Rodrigues. Francisco, queremos ouvir
3: não, partiu o Moncho, e o Moncho é, é, de facto, era uma pessoa especial para os amigos que o conheciam e que conviveram e que trabalharam com ele. Era uma pessoa especial, mas, enfim, as relações pessoais são sempre, enfim, são sempre privadas, não é? são por definição pessoais. Era um homem poderoso no sentido uh, uh, psicológico da palavra, era muito forte, era... Um homem que trabalhou literalmente, quase até o último dia da sua vida, com uma doença gravíssima, que ele sabia que não tinha remissão, e que eh, não deixou de trabalhar um único dia, mesmo estando a fazer tratamentos muito dolorosos, para que, eh, em função dessa dessa dor, desse sofrimento, isso vai a favor dele, não vai a desfavor das pessoas que têm dificuldades. Eh, mas o moncho é, é mais do que essa relação pessoal. O moncho foi muito importante para Guimarães. O moncho era um grande criador. Foi um grande criador e é um grande criador, que as obras dele estão aí para poderem ser reconhecidas. Foi um grande criador e foi, de facto, um dos principais responsáveis dos, dos principais movimentos de dinamização cultural em Guimarães na segunda metade, da segunda metade, peço desculpa, no início do século XXI, ou nos anos 90, dos anos 90 até agora. Não é? O monstro veio a tempo inteiro para Guimarães em 1992, em 92, 93, peço desculpa, 92 a 93, e, e produziu uma autêntica explosão de, de criatividade. Uma explosão de criatividade que se manifestou em quê? Manifestou-se em, em obras de arte que ficaram na memória coletiva. Manifestou-se na criação de uma escola dramática, de uma, de uma escola de atores que, que, se, que se reproduziu ela própria por esse, uh, por esse país fora e até pelo estrangeiro, a partir de Guimarães, numa altura em que uh, Guimarães, eh, nos anos 90, ainda não era uh, esta glória que alguns às vezes julgam ser.
2: Carlos Joana Subscrevendo a em íntegro, é tudo o que o Francisco disse, de facto, eh, eh, Guimarães tem, eh, direi, uma dívida de gratidão porque, para o monstro Rodrigues, porque, de facto, é um dos elementos que eu deixo, é que a própria Câmara Municipal deveria neste momento dar uma palavra de reconhecimento pelo trabalho absolutamente extraordinário que o Moncho Rodrigues foi, fez para a cultura de Guimarães. Ele criava construindo comunidade, que é algo de absolutamente louvável, difícil de conseguir e ele conseguiu. A Grande Serpente é uma das obras que vai ficar para a história e com uma qualidade, uma dimensão de nível internacional, de facto arrepiante e portanto foi um dia um dia triste mas fica a obra fica o homem fica a nossa gratidão para o Moncho Rodrigues. Mariana Silva sobre o Moncho também?
4: Muito já se disse é? e por isso uh, também uh, quem quiser conhecer melhor, ver a entrevista que o António fez uh, ao Moncho e que, e que fica para a história também uh, a verdade dele e, e aquilo que, que, que aqui disse nas, na conversa que teve com o António Magalhães e também lamentar é óbvio que, que estas figuras tão importantes uh, para, para a cultura vimaranense ou contribuíram também uh, para, para a cultura vimaranense desapareçam, mas uh, ficam com certeza na memória de muitos. Eu só vi o, o espetáculo do, do Verão, não é? do, da Grande Serpente, não conheço os outros, uh, mas uh, com certeza haverá quem tenha memórias e quem, e quem tenha também na sua própria história um, a ligação ao monstro e àquilo que ele fez em Guimarães.
0: E agora, numa, numa missão impossível, eu peço ao Carlos Caneja Amorim que num minuto fale ainda de alguma coisa que acha que se devia ter falado e não falamos.
2: António, um, muito brevemente então, para evitar causa direi apenas o seguinte, um dos, um, um dos patrimónios que Guimarães também tinha no plano associativo era a SIG, que era a Associação Comercial e Industrial de Guimarães, que se perdeu, e, e, e a sociedade civil perdeu aí parte da, 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 da sua importância. A AVH, é, com, com o Zé Diogo à, à sua frente recentemente, vem dar uma nova esperança relativamente ao associativismo, sobretudo no plano do comércio e, e, e da, da restauração, neste caso, da hotelaria. Está a, ter, está a criar dinâmicas bastante interessantes. Também louvar, de facto, a parcerias que têm sido estabelecidas com a Câmara Municipal e não poderia, de facto, deixar de dar aqui o meu aplauso ao Zé Diogo pelo excelente trabalho que tem feito.
0: E a Mariana Silva também quer falar de alguma coisa que não falámos, mas que tem muito a ver com o nosso programa.
4: Exatamente. E como uh, a, a, o repto que deixei que as pessoas uh, consultem o, o Plano Ferroviário Nacional, uh, deixar-vos aqui só estas duas imagens. Este é os tempos de viagem a partir de, de Lisboa. Podem ver que está aqui a promessa de menos de três horas até uh, Guimarães, em 2030, pelo, pelo símbolo vermelho. Uh, mas gostaria também aqui de deixar um outro mapa, este de 1895 e quem está lá em casa pode parar a imagem e pode até analisar e ver que não há qualquer diferença nestes mapas, não há qualquer diferença, não vai haver grandes espaços de magia na ferrovia e isso infelizmente não era aquilo que os verdes pretendiam quando fizeram passar a proposta para se fazer um plano ferroviário nacional no Orçamento de 2021, porque foram os verdes que fizeram passar esta proposta e dizer só mais, eu, sei, eu sei que isto é, 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 muito, é muito difícil mas, porquê é que não para a de promessas? TGV 1998, lembrem-se e há mais de 30 anos que se promete Lisboa-Porto, assim, rapidinho que ainda não aconteceu e sabe Deus, acontecerá.
0: O o -se -teixeira. É, o Paulo, o e, Francisco Teixeira agora num minuto daqueles de 60 segundos
3: Não, é... é... A última obra do Moncho foi o Gigantes da Montanha, que foi encenada na, na Associação Artística e que foi apresentada eh, na Associação Artística. É um texto do do Pirandello sobre o fim da arte e sobre o fim do teatro. E é um texto e eh, uma encenação absolutamente impares, sobretudo porque foi a sua última obra. É um texto desesperado, no sentido em que não há solução para a fanfarronice, para... O, 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 o desplante para o poder exacerbado um, um, para o poder público exacerbado é sobretudo nisso que está a falar e que não há solução. Que os artistas são a última salvação, mas uma salvação impossível. O um monstro terminou da minha maneira.
0: E evocando Mocho Rodrigues, nada melhor do que para concluirmos esta edição do Guimarães em Debate, voltaremos dois ou oito dias com outros temas e com outros protagonistas. Por agora, é mesmo os desejos de continuação de um fantástico fim de semana. Lembrar que Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, emitido semanalmente à sexta-feira, a partir das 21 horas nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Continuação de uma fantástica sexta-feira e de um melhor fim de semana.